0: Что мне делать, чтобы легче проживать эмоции? Четыре раза в месяц
1: – это то, что нужно.
0: Начнем, да.
1: Сначала наблюдать и определять, а потом уже проживать.
0: Всем привет. Это девятнадцатый подкаст «Мы же люди» и его ведущий Яков Воронцов и Маргарита Ясневич.
1: О, привет, Яш, так рад тебя видеть. Всем привет, дорогие слушатели. Всех рада не видеть. О чем сегодня будем разговаривать, Яш?
0: Ты такие, знаешь, противоположные чувства. я всех рада видеть и не видеть, да? Да. Слушай, давай сегодня поговорим на такую тему. Она очень популярная. И она называется «Проживание своих чувств, проживание своих эмоций».
1: Круто. Круто, давай говорить на эту тему, а чего бы и нет. Тогда нам а... нужны какие-нибудь эмоции, я думаю, противоположные. Ну, типа, одна антагонист другой.
0: Ну, давай возьмем такие, как «Грусть и радость».
1: О, крутяк.
0: И... Знаешь, что я тебе хотел сказать? Прикольно будет, если один будет грустный у нас, да, а второй будет такой веселый. Пожалуйста. Нельзя.
1: Да, это было бы здорово, но давай ты тогда будешь грустный.
0: Не, знаешь, мне вот достаточно. Как минимум за сегодня да, я напроживался уже этой грусти. Давай без ролевых игр сегодня.
1: Окей, убираю плетку.
0: Смотри, что я тебе вообще хотел сказать Такую предысторию, почему Мне кажется, важно на эту тему поговорить Потому что многие Люди в терапии, они Часто слышат, что там типа Нужно проживать эмоции, да Но угу. это непонятно И вот я своим клиентам Говорю в терапии, что это Непонятно ровно до тех пор Пока вы это не прожили То есть угу. вот как только ты Проживаешь, прочувствуешь Вот эмоцию, дальше это становится вообще вот легко, потому что один из камней преткновения – это как раз то, что мы пытаемся понять эмоцию, а эмоции нужно чувствовать и проживать. Это мысли мы понимаем.
1: Согласна. Понимаем мысли, понимаем тело, но эмоции чувствуем абсолютно точно. Когда мы об этом говорим, казалось бы, это просто, но на самом деле это одна из самых сложных тем в работе с клиентами.
0: Это вот ровно до тех пор, пока, знаешь, вот у человека не произойдет вот этого момента, что он такой, а, вот, чтобы прожить. И дальше это легко. Uh -huh. Все, дальше человек вообще понимает, что такое проживание. И часто даже в терапии такое бывает, когда человек еще не научился проживать, он уже сам шутит, типа... Ну, понятно, это, наверное, надо прожить, да? И сейчас я вижу, что в медиапространстве очень много вот хайпят на эту тему, типа, надо проживать свои чувства, только, ну, непонятно, что это вообще такое.
1: Ну, на самом деле, те, кто хайпит, они в основном не понимают, понимаешь? Они хайпят любую тему, давай не будем туда уходить. Нам нужен вопрос, относящийся к эмоциям, а я замешиваю карты. Там пам пам ну,
0: Хорошо, давай вопрос к картам, «Что мне делать?» Каждый свой вопрос вот этот задает от себя. То есть каждый слушатель. «Что мне делать, чтобы легче проживать эмоции?»
1: Так, у нас в этот раз, видимо, четверка чего-то там, потому что это какой-то дед, четыре монеты. Это дед
0: Пентакли. Дед это Пентакли.
1: Пентакль, дед. Это Авраам Пентакли, известный человек. Смотри,
0: я вижу монетку, значит, это, скорее всего, Пентакли, то есть про деньги. Четыре mm -hmm. монетки – это значит, рекомендуется четыре раза в месяц ходить на терапию.
1: Это хорошая, кстати, история. Четыре раза в месяц – это то, что нужно. Раз в неделю, то бишь.
0: Значит, и хочу сказать слушателям нашим, теперь карты вы можете увидеть в телеграм-канале. Мы mm -hmm. там будем выкладывать картинку карты и всякие вот эти пояснения терминов тоже вы можете прочитать в телеграм-канале.
1: Да, а еще мы приглашаем к нам в телеграм-канал активно участвовать тарологов, которые, возможно, дадут лучшую интерпретацию, чем мы, два академика тара-астро-ведических историй. Ну, так, для стороннего альтернативного мнения. А теперь приступим к чему-нибудь, что имеет научное обоснование.
0: Начнем, да.
1: Ну что, с радостью или грусти, я же...
0: А вот мне такой вопрос, блин, о да. проживании эмоций, насколько это вообще научно доказано? <laughs> это же очень субъективно, как это можно потрогать?
1: Ну, это не научно, боюсь, доказано. Я думаю, что. 100... Это...
0: Давай, это как этот эксперимент будет выглядеть? 50 человек. Им нужно проживать, другие 50 им, типа, что они будут делать?
1: Не, они ну погоди, проживают. именно так же и происходит, если мы сейчас отвлечемся ненадолго, но так именно и происходит, если доказывается что-то терапевтическое да, в психотерапии, какая-то методология, например, или какой-то инструмент, я не знаю, упражнение. Многие из упражнений связаны именно с проживанием эмоций, ну, например, в нашей с тобой, любимой терапии когнитивно-поведенческой, да, твоя же любимая. И там же как раз в исследованиях, именно как ты проживаешь в упражнении, проживание есть в упражнении эмоций. И если ты, типа, ну, бьешься головой от стену, ну, то есть ты, типа, справлялся сам и справлялся с помощью какого-то инструмента. Я думаю, отсюда можно говорить о некой истории про понимание, не доказательство эмоций, доказывают -то эффективность упражнения, а понимание, что это часть проживания, то есть это помогает проживать, понимаешь?
0: То есть, ты хочешь сказать, что сначала к эмоции путь через когниции, да? Сначала нужно понять эмоцию, а потом ее
1: нет, я не считаю, что к эмоции путь через когниции. А Давай так ввиду, я считаю, что не у, у всех путь через когниции, но есть люди, у которых нужно пройти сначала путь через когниции, а потом уже когда вкатит, как чувствовать именно и проживать их через чувственность, понимаешь, а не через,
0: ну, я бы, знаешь, вот. Чуть по-другому сформулировал, что скорее тут не про понять их нужно, а распознавать их.
1: Да, давай так, а. вот именно распознание. Вот смотри, когда мы говорим про алекситемию, например, да, когда люди не понимают свои эмоции. алекситемия представляет собой сложную структуру личности, имеющую специфические эмоциональные и когнитивные дефициты. Субклинические дефициты проявляются ослабленной способностью спонтанно ярко дифференцировать чувственные ощущения.
0: Дифференциация — это способность выделять главное или основное.
1: Мы говорим о том, что человеку нужно и информационную какую-то да, базу иметь, то есть ты должен дать ему некий материал, чтобы он понимал, о чем мы говорим. А дальше ты его как раз через когнитивный уровень подводишь к тому, из чего состоит эмоция, чтобы он научился в ее себе сначала наблюдать и определять, а потом уже проживать. Понимаешь, в чем дело?
0: А как ты будешь с ними еще работать? Ну, вот здесь я, кстати, часто рекомендую, говорю, вот прямо залазить в этот Google, ну, чтобы список вот этих чувств был, uh -huh. потому что, и я пытаюсь, знаешь, объяснить, что чем больше у человека словарный запас, тем больше он может ну, у нас же есть, например, эмоции одного спектра, да, да. но разной интенсивности Ну, например, вот у нас есть такая эмоция гнев Но есть разная интенсивность, это, например, там раздражение, озлобленность, бешенство, ярость, да И вот тут очень важно, вот вывод, кто сейчас слушает, попробуйте почувствовать То есть это первый вот такой вот элемент чувствования И Вроде говорим-то про одну эмоцию то есть да. что раздражение, что ярость, это все гнев. Просто попробуйте, вот, дорогие слушатели, вот почувствовать, именно почувствовать разницу в интенсивности, что раздражение — это вот где-то внизу, а вот бешенство и ярость, а может быть, еще что-то больше, — это вот наверху. И вот чем у человека богаче вот словарный запас, тем более точно он может передать вот эту градацию интенсивности.
1: Совершенно верно, Яш, я с тобой согласна. Поэтому вот смотри, почему я говорю, что когнитивный уровень, так или иначе, — Нужно затрагивать. Объясню. Смотри, когда мы людей обучаем вообще эмоциям, градации эмоций, мы же даем им некую информацию. Нам нужно использовать всякие лингвистические истории типа слова для описания, да? Ну вот, давай конкретно. Мы рассматриваем радость и грусть. Радость. Это тебе и счастье, и удовольствие, и ликование, и восторг, и эйфория, и удивление, и интерес, и, боже мой, веселость, наслаждение. Ну, что там еще? Ну, жизнерадостность, да? Что-то еще можно придумать. Чем богаче словарный запас, тем лучше я понимаю, что я проживаю, и тогда мне меньше нужно касаться когнитивного. Понимаешь, то есть я все дальше и дальше от когнитивного, все ближе и ближе к чувствованию. Ну, к проживанию
0: дальше от головы ближе к телу пожалуйста можно и так круто звучит еще вот что а, важно да? хочу Давай. сказать раз мы можно. говорим про радость и грусть знаешь, вот тут такая тема, что часто можно услышать вот эти положительные эмоции и отрицательные эмоции. Да, да. То есть вот я бы еще тоже выделил такую штуку, что нет положительных эмоций, нет вот этих отрицательных эмоций, что они просто есть эмоции. И уже культурально мы как-то выделяем вот эти плюсы и минусы. Ну, это мы оценку даем этим эмоциям. А по факту эмоции, они просто существуют, и все. Да, любые. но
1: тут я тебе расскажу за что цепляются люди. Смотри, дело не в том, что эмоция, там, например, гнева сама по себе является негативной. Негативным является проживание, проявление этой эмоции, понимаешь? То есть вот эмоция это же многофункциональная история, достаточно широкая. То есть у нее есть разные функции, там, сигнальная, там, не знаю, например, одна из коммуникативная и так далее. И если человек, например, коммуникативные функции бьет кому-то лицо, то мы понимаем, что проживание, ну такое себе, я ж, ну честно. Вот за это цепляются люди, понимаешь? То есть они смешивают, слепляют то, что слеплять не надо. Эмоция, как эмоция, может не нести за собой такой поведенческой активации вот такого действия, о котором люди думают, о котором они говорят. То есть если ты злишься, значит, ты обязательно орешь, значит, ты обязательно оскорбляешь, значит, ты обязательно это, обязательно то и так далее. Это вовсе не так. Для этого, между прочим, существуют прекрасные тренинги, как Но проживать
0: эмоции. Тут, тут уже, знаешь, тут уже вот и называется... Навешивание ярлыков, да, когда мы свой прошлый негативный опыт накладываем на, ну, там, Конечно. например, как часто я слышу в терапии, что «ну, а как я могу все подволить злиться? Вот у меня отец, когда злился, он там все топором крошил, да?», да это плохо, и я себе запретил злиться. То есть тут мы видим как раз травматизацию, что человек не может проживать эти эмоции, потому что для него это блок, потому что это равносильно смерти было в детстве.
1: Конечно, и надо сказать, что с этим сталкиваешься очень часто в работе, потому что люди, я не побоюсь этого слова, в большинстве своем, имеют какие-то определенные эмоции, чаще всего это, кстати, гнев, с которыми, ну, как будто бы нельзя. Ну, то есть это запрещенные эмоции. Ты сразу плохой или плохая?
0: Вот. И давай сразу второй термин – эмоциональность. Эмоциональность – это способность проживать весь спектр эмоций. И часто вот девушки приходят, и, знаешь, вот там крайности. В плане того, что вот приходит девушка, вот просто камень, и она говорит… Я очень эмоциональная, хочу, вот, ну, чтобы это меньше как-то выражалось. Я говорю, а в чем ваша эмоциональность-то заключается? Ну, вот я, знаете, я, короче, вот истеричка. То есть я, если что, я там начинаю орать, я там это, это. Я говорю так, а еще в чем? Ну все. То есть я очень эмоциональная, плакать могу потом. Я говорю, ну так вы же описываете такой ограниченный спектр эмоций, это же не весь спектр эмоций, Он такой, так этого достаточно. И вот это большое заблуждение, что иногда у человека превалирует какая-то одна эмоция, и ему кажется, что раз она очень интенсивно, ему кажется, что капец, я там эмоциональный или эмоциональная, на самом деле... Это не так. На самом деле вы просто по какой-то причине можете только вот одну эмоцию более... так да, Давай
1: так, мне вообще режет слух эмоциональный, потому что по факту все люди эмоциональны, потому что они обладают эмоциями. Ну то есть если у человека нет каких-то дисфункциональных нарушений мозга, то он в принципе эмоциональный. Так или иначе он проявляет те или иные эмоции когда говорят, что я эмоциональный, пытаюсь себе навесить какую-то вот эту историю сверх эмоциональности, типа я чрезмерно реагирую, чрезмерно, знаешь. Вот это большая беда. Стоит на окружение в первую очередь посмотреть. Молчу про детство. Ладно, давай к радости. Чё, как ты думаешь, что провоцирует радость? Чтобы людям было понятно, да.
0: Ну, например, еда.
1: Ну, то, то есть, есть удовольствие.
0: А, вот, еще если мы так нейрофизиологически скажем, то это вот когда знаешь, закрывается причинно-следственная связь какая-то. Угу. Ну, там, например, я ставлю себе цель какую-то, там, ну, да, даже вот, угу. например, там почистить зубы. И вроде нам кажется, что это рутинное действие, но в мозгу все равно происходит вот это вот вознаграждение, да, что да. типа хоп. Плюсик стоит. И вот это у нас воспринимается как такое, ну, небольшое, как радость. То есть то
1: получается, есть... что достижение поставленной цели или, например, получение нечто желаемого, то, к чему ты стремишься, чаще всего человека доставляет радость. Угу. Окей, что еще провоцирует радость?
0: обнимание.
1: Да, да, да. Тактильность желаемая, взаимно да, желаемая тактильность. Знаешь,
0: ну, телесный какой-то. Вот.
1: Телесный контакт желаемый, да, согласна с тобой.
0: Почему, вот знаешь, у нас такие вот хаотичные половые связи могут быть, да, потому что ну это такое, как все равно желание вот вознаграждения такого, то есть...
1: Вот ты сказал самое главное, радости. да, вознаграждение. Конечно, вознаграждение дает чувство радости, безусловно.
0: Так да. я уже таскал еще минут назад.
1: Да, да-да-да, но я говорю, что это основное здесь, угу. то есть не хаотичные половые связи, а основное здесь. Это а сейчас все у нас подписчики такие так, как яков то сказал, пора, пошел я, все и пошла я. Часто у людей, э, не у всех и не от всех, я сразу делаю эту пометку. Похвала вызывает радость, ну то есть когда тебя похвалили за что-то, и ты такой типа, класс, приятно. Например, да. А потом, мне кажется, что вызывает радость, когда тебе что-то дарит, или ты что-то даришь. Угу. У тебя что еще вызывает радость? Что провоцирует?
0: Ой, меня радость вызовет, блин, знаешь что?
1: Я знаю, можно я скажу? <смех> можно говорить? Когда сбудется то, что ты запланировал, правильно?
0: Да, да, то есть вот когда у тебя есть какое то Ну, кстати, я же вроде это говорил, но... Да, но смотри, тут еще есть... Ну, да, что?
1: Смотри, здесь еще есть элемент удачи, да? Если удачно сложится, то вообще прям...
0: Знаешь, тут, как говорится, чтобы все звезды сошлись.
1: Да. Ну вот, я считаю, что в принципе плюс-минус провокаторов достаточно. Там можно еще материнского накидать кучу всего. Улыбка ребенка, достижения ребенка. У матери отдельная есть история про радость. Как думаешь, в теле, да. в теле как радость? Мы же будем рассматривать, да, все.
0: А, как мы узнаем радость? Да, в
1: теле радость, она как...
0: Слушай, а вот знаешь, что вот интересно, что на самом деле телесно эмоции не всегда можно дифференцировать. Mm -hmm. То есть, например, страх может ощущаться в теле точно так же, как и радость. Ну, да. К примеру, вот это замирание в животе, да? Угу. Есть такой вот телесный, да? И слезы, например. Угу. Это тоже, то есть я могу плакать от радости, могу плакать там от других чувств. Вот.
1: Ну давай самое популярное, чего ты сказал про объятия? Это же телесное проявление радости, телесное. Но это же такое побуждение ну, тела. Не, но контакта. это же
0: поведенческое уже такая.
1: Да, поведенческое. Я думала, какие возносит?
0: ощущения в теле ты имеешь.
1: А, нет, я имею в виду телесное ощущение и побуждение к действию какому-то, что нас побуждает радость? Улыбаться, смеяться, да? Есть такой прилив, типа энергия. Кто-то расслабляется, mm -hmm. кто-то, наоборот, возбуждается очень сильно, у кого-то появляется дикая энергия, а кто-то, наоборот, такой, типа, растекается. Mm -hmm. Ну, и зависит от того, в какой момент, да, и какой контекст этой радости. Понятное дело, что радость от покупки дома и от хорошего секса будет несколько разной, по крайней мере, так по мне. Ладно. Как выражается внешне человеком радость, когда он не знает, как проживать радость? Как он будет ее выражать чисто естественно?
0: Если человек не знает...
1: Ну, вот и... он не, не, ничего не читал, ничего он Блин, думает радость ну вот смотри, это вот улыбаться.
0: Тут по-разному, потому что есть люди, которые вообще не могут проявлять, да, они так и говорят, что у меня внутри там буря, а внешне это никак не выражается. Ты, Чаще пожалуйста. всего,
1: что будет у человека, тот, который даже, ну, ты как психиатр вообще это точно знаешь. Я же знаю, что я специально тебя там сейчас как будто интервью беру, но нет, ты точно... а что
0: ты хочешь сказать, ты скажи.
1: Так практически у всех людей убыстряется там пречь, когда они радуются. Но это, наверное, ну, обосновано.
0: Же, но это не универсальный. Не универсальный, есть, когда мы боимся, нет. у нас тоже может ускоряться. Да, но ты же будешь есть...
1: слышать интонацию, тут же нельзя это скидывать со счетов, понимаешь? Ты ну, когда будешь бы, бояться, знаешь, вот то, что с такой интонацией не будешь говорить. Давай. Я
0: бы вот все-таки подытожил вот так, что телесные ощущения да, и реакции, они не универсальны для эмоций. То есть мы не можем говорить о том, что вот смотрите, если человек делает это, значит он делает то. То есть мы не сейчас не даем для высокоинтеллектуальных аутистов, мы сейчас не даем инструкцию, да, чтобы они такие, так... Ага, значит, если человек улыбается на 16 градусов и голова повернута на десять градусов... То, я, мне
1: хочется добавить, что это еще для социализированных психопатов, знаешь, не ну только да,
0: для да. аутистов. И значит, эмоция такая, так и запишем, и надо попрактиковаться. И ходит такой с тетрадки, и говорит, так, а если 17 градусов наклон головы, то это что уже получается, блин?
1: Не, ну давай все равно скажем людям о том, что все-таки радость, она, если у человека не закрыта, если он не алекситимичен, если он не высокофункциональный аутист или психопат социализированный, то чаще всего это, конечно, будет связано с каким-то проявление вот этого радостного возбуждения. То человек будет улыбаться, у человека будет быстрая речь, человек будет как-то моторно расторможен слегка. Ну вот что там он еще внешне будет выражать? Что еще, Яша? Есть мысли, что еще может радость выдать? Можем про себя сказать. Я становлюсь, знаешь, такое, ну типа, игривый, такое детское поведение у меня наружу вылезает. и такая, гей, там, ну знаешь, могу что-то плясать, ну вот это все, если сильно радуюсь прям. И я, конечно, сразу лезу обниматься. Особенно, если что-то приятное для меня сделали.
0: А у тебя как? Mm
1: -hmm. Ну, помимо того, что ты тоже любишь обниматься, как мы поняли, чуть выше mm -hmm. ты об этом сказал.
0: Да слушай, да всегда по-разному. Я вот, например, вспоминаю, да, это же все еще от ситуации зависит. Безусловно,
1: есть... ну давай как-то приведи прям пример ситуации одно и другое, чтобы люди видели, ну, такую... Не знаю, ну, я, скажу, например, разницу. становлюсь
0: очень увлеченной деятельностью, да, то есть, вот, к примеру, я люблю серфинг. И я настолько рад, когда я этим занимаюсь, что я в воде там по 4-5 по часов хожусь. Можно понимаете?
1: я тебя сейчас перебью? Дорогие друзья, только что вы слышали то, что этот подкаст ведет не один из ДВГшников, а два. Как только у Яши появляется радость, он фиксируется, не может выйти из этого состояния, опять пять часов пролонгирует Я не с тобой не Блин, я сейчас шучу, Яш, но это же юмор. Тут
0: же дело в том, что это, знаешь, это не повседневно, да, как у нас за окном там, ты взял, вышел, а тут скорее это обусловлено тем, что времени мало.
1: Ну, слушай, не нуди. Сейчас вот я, кстати, проявляю
0: радость, а ты что проявляешь? Я конкретику проявляю.
1: Конкретика — это не эмоция.
0: Это конкретизирую факты.
1: Эмоции, Яш. Мы же об эмоциях говорим.
0: Я не знаю, ну какая эмоция? То есть, а ты считаешь, что за эмоция?
1: Мне показалось, что есть легкие-легкие нотки раздражения.
0: Не, нет. Значит, смотри. И вот я могу вот так вот плавать до тех пор, пока я просто, я уже грибу, понимаешь, там уже сил нет, и я вот уже... Просто я такой, блин, еще грести и грести до берега. И вот это кайф. И ты выходишь, и ты просто уставший, но ты настолько вот... Это вот такой кайф, ну, не передать его. В этот момент ты чувствуешь радость. То есть ты прямо такой, кто-то там на берегу снимал, говоришь, ну что, там есть видосики какие-нибудь. Много могу про это рассказывать.
1: Mm -hmm. Итак, как тогда проживать радость
0: да тут даже не просто радость. Любую эмоцию можно mm -hmm. сказать, как ее проживать. То есть, во-первых, ее узнать, да, назвать ее, идентифицировать, то есть сказать, ага, это похоже на радость. То есть вот нам, например, радость, да никто не приходит в терапию и не говорит, слушайте, блин, у меня проблемы, я очень радуюсь и очень меня это типа хочу научиться mm -hmm. контролировать свою радость, да? Никто mm -hmm. не приходит. Mm -hmm. А вот с грустью, со страхом, там, с гневом, вот люди приходят. Но я говорю про любую эмоцию такую, что нам важно, чтобы она нас не затапливала. Что значит не затапливала? Затопление это когда ее становится настолько много, что мы как будто теряем связь с вот этой вот mm -hmm. реальностью. И вот эта функция нашей здоровой части взрослой такой здоровой части, как раз говорить вот это себе, так, мне пока достаточно. Я понятно объясняю? Да, говорит?
1: ты все понятно объясняешь, да. Про затапливание и затапливание угу. Мне да, вот потом... хотелось спросить, а когда ты пять часов на серфинг катался, тебя затопила радость или это норма?
0: Меня, знаешь, меня там в прямом смысле слова затапливало, да? Да-да-да, потому... это я поняла. Нет, вот, кстати, вот интересно, что, понимаешь, в этой деятельности ты не можешь улететь. Почему? Uh -huh. Потому что, во-первых, это опасный вид спорта. И я никогда не знал, что об воду падать настолько больно. Я никогда не думал, что тебя может порезать доской. Ну, короче, это очень опасный вид спорта. И, понимаешь, там просто ты не можешь убрать вот этот вот контроль. То есть, да, ты радостный, ты капец, ты просто такой видишь эту волну, а это не передать. И ты сидишь такой, у тебя пару секунд... Это я долго рассказываю. Пару секунд у тебя в голове, ты такой... Так, плыть или не плыть на нее? И ты такой... Так, ладно, пофиг, поплыл. И вот этот момент, что ты разгребаешься, ты встаешь на нее, и вот этот момент ты прямо такой... Ну, ты прямо кричишь, там, знаешь, там все тебе тоже кричат, и ты такой прямо... Да. И вот ты едешь, и ты, знаешь, по сторонам смотришь, ты это, такой... там, Ну, блин, ну это вообще не описать. И вот там что значит тебя не затапливает эмоции, Потому что если тебя затопит это эмоция, эмоции, и ты вот теряешь связь с этой реальностью, то ты либо грохнешься, либо врежешься в кого-то, либо еще что-то. То есть ты все равно сохраняешь такой двойной фокус внимания. То есть затопиться там эмоциями ну, трудно.
1: Ну, раз ты поделился радостью, я тоже хочу поделиться радостью.
0: Как а мы это... тщательно обходим грусть?
1: Сейчас мы к ней придем. Я просто думала, что мы можем разобрать одну за другой. То есть да. мы так,
0: начали за здравие, закончили за Да,
1: вот такой. да, мы же русские люди. Мы же люди русские. Короче, я все-таки Решила пойти еще и в магистратуру Так и мало мне образования Выбрала я себе магистратуру всяко разное наверное, В этом году не смогу поступить, потому что Там нужен достаточно хороший разговорный Английский, а у меня он, знаешь, как В общем, читаю, перевожу uh, my... Смотрю фильмы это...
0: Как и... там это? Лондон of... is capital of the Great Britain
1: Of the Great Britain, да Of course, of course. Так вот, тем не менее, я испытываю радость то, что я определилась, потому что у меня было достаточно много тревоги идти, не идти, куда идти и так далее. Я
0: испытываю грусть, что нет уровня английского.
1: Да, давай так, я испытываю грусть, что нет уровня английского,
0: Окей, и тут, в
1: общем, я искала преподавателя, наткнулась на молодую девочку. Не поверишь, у нее тоже есть подкаст.
0: И он тоже называется «Мы же люди».
1: Блин, он называется «Преподы тоже люди».
0: А, реально?
1: Реально. Его ведет вот эта вот девочка Наташа, она молодая, ей 18 лет, она преподаватель английского языка. И она приглашает... Прошу,
0: не 18, а 18.
1: 18 years что там дальше, надо сказать, я? Вот, ну, ты понимаешь, да, магистратура от меня далековато еще. Вот, и она, ну, круто у нее, она приглашает гостей, то, что мы с тобой делаем редко. Она приглашает, причем не только преподавателей, но и разных моих коллег. Вот твоих коллег там еще пока не было. Ну, коучи были и так далее. И, как мне кажется, ее подкаст может быть интересен многим, кому интересен, в принципе, английский, либо преподавание. В общем, рекомендую, дам на нее ссылку обязательно. вот, От души, так сказать. Делюсь ну, радостью. Окей. Зачем? Потому что в проживании эмоций радости есть необходимость делиться. Вот Потому что иск...
0: счастьем поделись с другим.
1: Тра -та 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 -та. И водочкой. <смех> У меня такие ассоциации, знаешь? <смех> Я не знаю почему. Потому что ну, это какие-то советские песни. Так вот, счастье не любит тишину. Это придумали люди, которые загнаны своими убеждениями в какие-то рамки и суеверия.
0: Слушай, а как они пели песни, что типа... Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире, большом счастьем поделись с другим, да? И в то же время это же поколение говорило, что ну, ребят ну счастье любит тишину. То есть что за противоречия такие?
1: Ну, противоречия, потому что вообще. Ты как современник.
0: Он. Вот что ты можешь сказать?
1: Легким движением руки. Сейчас я радостно тебе показываю этот жест международный. Делюсь с тобой, так сказать, радостью. Как современник Юрия Антонова. Или кто это пел, я не знаю Виа, Самоцветы
0: себе, ты даже знаешь
1: Я же современник mm. Я хочу сказать, что ничего не изменилось с тех пор И я могу это доказать Когда люди раньше пели, счастьем поделись другим Потом говорили, счастье любит тишину Сейчас они поют огромное количество других песен Но когда у них рождается ребенок они размещают его фото со смайликом вместо лица.
0: О, я это люблю, да.
1: Поэтому, блин, сорян, Я Я, не...
0: я как-то выкладывал рилс или мем, я уже не помню, типа, когда ты такой вышел в интернет, такой думаешь, сейчас буду сглаживать, от слова сглазить, ваших детей, ну-ка, давайте, показывайте. Открывает фотку ребенка, а там смайл, и он такой, типа, блин, сегодня не получится.
1: да. Так вот, а, давай подведем на радости итог, что у нас, что получается. На
0: радостях, давай на, на радостях. радостях на радостях,
1: давай итог. подведем итог. Хочется сказать, что.
0: Знаешь, что хочется сказать? А ну, подожди, Макарит, да давай... я скажу
1: уже. Да, ну да, да, подожди. Что ж давай подведем.
0: Давай подведем воз... в конце. Вот это
1: возбуждение. Хорошо, подведем в конце. Эмоция, груз, поехали.
0: Да, потому что знаешь это. Я чувствую, правда, как мы сейчас очень оттягиваем момент грусти. То есть мы прямо там начали сразу. Давай,
1: синонимы, давай, все, не затягиваем. Синонимы к грусти. Печаль, горе, страдание, безнадежность, что там, разочарование, уныние, меланхолия. Что у тебя еще в голову приходит? Одиночество, что еще? Фрустрация, что? Ну
0: нет, вот с одиночеством не согласен.
1: Ладно, подавленность.
0: Да. Ну вообще, я бы просто Радание. открыл бы Google. Я бы Google открыл. Не, ну, это... подожди,
1: что нам Google открывать? Мы подкаст идем, а не Google цитируем. Давай. Не,
0: я, я прямо я не шучу, я прямо реально советую. Я говорю, потому что, смотрите, у меня там набор я даю
1: карточку эмоции.
0: анонимов. Ну да, то есть я говорю, у меня набор синонимов типа такой ограничен лексиконом, потому что, угу. ну, давай честно, из того, что ты сейчас перечислила, Маргарита, сколько слов ты используешь в повседневной жизни?
1: Большинство, Яш.
0: Ну... Вот сколько ты там штук 10 перечислил? Ты все используешь?
1: Думаю, что большинство. Сложно сейчас сказать. Смотри, правда. в
0: повседневной. То есть, понятно, я слышу эти слова, я тоже понимаю, что это значит. Я не Но... говорю,
1: я грущу, если я испытываю подавленность. Я не говорю, я грущу, если, ну, я не знаю, там, я разочарована
0: потому что ты можешь вот эту грань поймать, да? Да. Но я тебе к тому, что... Давай честно, вот насколько вот там за неделю, да, ты используешь вот там все эти 10 слов? Скорее всего, он там ограничен тремя, наверное, ну,
1: ну, возможно, Яш, я не буду спорить, потому что у меня, правда, с грустью не так много, серьезно.
0: Но судя по твоим последним сторис, ты хорошо это попрактиковалась в этих 10 словах.
1: Ты имеешь в виду, что у меня операция была?
0: Ну да, там же медикаментозное еще такое подавление настроения.
1: Ну, это да, это да. Но это, наверное, исключение из правил, да? Это же не каждый день со мной происходит. Не то, чтобы да. происходит со мной раз в неделю. Это произошло со мной раз в пять лет, если уж говорить про ретроспективу. Последняя операция у меня была пять лет назад. Ладно, давай, провоцирующие события, грусть, какие мы с тобой знаем.
0: Вообще-то, тобой... можете mm -hmm. послушать предыдущий подкаст, mm -hmm. он назывался «Триггер», и вот провоцирующее событие может быть конкретно какой-то триггер, который триггер, вас Да, совершенно верно, я с тобой
1: согласна. Да. И я думаю, что разлука, потеря, отверженность, неудача, вот когда твои планы не состоялись, как ты их запланировал. То есть такой фрустрационный mm -hmm. да, процесс. Ну, есть более сложные комбинации, которые мне в голову приходят. Не знаю, стоит ли грузить этим. Но я давай скажу. Mm -hmm. Мы рядом с теми, с кем не хотим быть, но зачем-то с ними рядом там постоянно.
0: Ну, смотри, вот знаешь, что я сейчас понимаю, что вот все, что мы говорим, оно как раз упирается вот в такой вот паттерн поведения, да? А, И погоди! Вот...
1: Предсказания очень часто вызывают грусть. Когда человек планирует события обязательно в негативном в таком формате. И они вот сидят и грустят такие, знаешь, депрессивно-печальные есть такое понятие.
0: А, вот, знаешь, ну, мы тут говорим все-таки про паттерны поведения, хотя это тоже... Короче, я понимаю, что это все с паттерном поведения, все, что мы говорим, просто <говорит> разными словами, и, наверное, там, слушатели хотят услышать, да, какие еще есть варианты. То есть я бы широко ответил так. У каждого вот эта точка Входа в грусть она разная, просто ага. мы сейчас такие, ну, какие-то шаблонные тезисы приводим, и больше вот... из
1: себя мы говорим: понимаешь, вот в чем дело. Потому что я сейчас сижу и думаю, у кого-то же грусть вызывает еще, например, вот это внутреннее самоощущение да, самооценка то, что называется, у нас цити, тоже в... есть такой подкаст. Я
0: знаю, что хотел сказать, ага. про еще один внешний фактор: когда музыку мы начинаем слушать, медленно и... да.
1: она провоцирует. И вот,
0: да. да, и она провоцирует, и, и мы еще начинаем. Это усугублять, там, знаешь, какие-то сопли, слезы включаем. И, конечно же, там.
1: Добавлю к Яше, что на тренингах по эмоциям, особенно при алекситимии, о чем мы говорили выше, просят провоцировать э, грусть, чтобы понять, что это грусть. И это именно с помощью музыки делается, а не с помощью того, и езжайте mm -hmm. куда-то, где голодают дети, и начните грустить. Нет, как раз просят слушать музыку, смотреть грустные фильмы, следить за своими эмоциями, за телом. Да.
0: Я сейчас подумал, прикинь, вот это, едьте, где голодают дети, и смотрите на них. Я представляю, человек такой приехал, ну, там, ну, в условную Африку, да, где там mm -hmm. они голодают, и сидит, смотрит, знаешь, такой сытый, нормальный, такой кушает, и, и такой, блин, вот это сложное задание, капец, блин, сидит, смотрит, как дети голодают, и сам такой, ну ладно, задание не было покормить их, поэтому все, я назад. Ну. Мне
1: очень нравится, что это уже второй или третий пример тобой сегодня приведенный по поводу вот этого социального психопата, который пришел в терапию. Знаешь? Да, да. Я не знаю, как чувствовать. Доезжай в Африку. И такой сидит, реально ест. Я прям себе это представляю. Это
0: да, и такое так, задание было конкретное. Конкретное, вот, есть, ну, да, да. Задание да. накормить их небо. Поэтому небо, я ладно. очень хочу я очень хочу, но...
1: Я где-то читал, что так надо, знаешь, что, что можно было бы это сделать, но не буду. Ну, врач да. не говорил там, или терапевту, я все, я в порядке.
0: Да и здесь камер нет, поэтому... Что мне вот Опять же, да, окормить?
1: там же нарциссизм а. точно, да. Ага, да, чуть не упустили этот факт. Слушай, ну, давай, так как эмоции у нас проживаются в теле и побуждают какое-то поведение, что это в теле и какое поведение бывает при состоянии грусти?
0: вот почему грусть достаточно сложно проживается, потому что грусть нас возвращает в то самое детское чувство, которое, вот, ну там Маргарита проскала про одиночество, которое вот возвращает ребенка вот в это м, чувство одиночества. Ребенок, главное, что понять, что он может реагировать на что угодно. То есть мы даже не понимаем. Mm. То есть, например, ребенок там проснулся один ночью, да, и мама по каким-то причинам там ну, в туалете была и долго не подходит. Все для ребенка это уже будет вот таким вот, ну. Моментом стрессом, то есть кратковременный такой стресс. И вот ребенок там чувствует одиночество, страх там, смерти, потому что там ну мамы рядом нет, там небезопасность, все прочее. И вот во взрослом возрасте, почему когда человек грустит, он много делает таких как бы нерациональных потому что возвращает поведенчески вот в такую вот какую-то детскую историю, и поэтому мы часто слышим там какая-то пустота в груди, когда я грущу, или mm -hmm. мне вообще ничего не хочется, я тело свое не чувствую, то есть вот чувство в теле, оно может такое быть, что вообще ты ничего ну, как будто не о, чувствуешь. Слушай, и я
1: добавлю, так. так как в грусть, ну, в компонент вообще грусть и печаль входит также и такие сопутствуют эмоции, большие эмоции типа горя. Это могут быть обратные телесные реакции, такие как нехватка воздуха, Боль, тошнота, сдавленность, например. тошнота, совершенно верно. Потеря сна, это вот это все такое... Но послушайте, есть... вот
0: самое важное. Вот послушайте, грустная, что,
1: опять. что
0: да. вот эти симптомы, они не являются диагностическими. В... Нет, нет,
1: сейчас просто в... рассказываем, это информационная история.
0: То есть они не являются диагностическими в отрыве от клинической картины. То есть угу. вот что значит, что вот вы сейчас услышали тошнота, о, все значит, у меня грусть. Нет. Нам нужно смотреть вот на клиническую картину то есть, что в жизни-то происходит совокупность. Mm -hmm. Потому что симптом в отрыве от целой картины это вообще ничего да, не значит.
1: Симптом в отрыве от контекста ни о чем вообще. Ровно так да. же, как знаешь, мы говорили в нашем подкасте в одном из выпусков про романтизацию расстройств личности. Кто не слушал, сходите, послушайте. И вот это очень хорошая история про то, что когда симптом в отрыве от чего-то, он ничего не значит. Ну, то есть люди, знаешь, начинают себе ставить диагнозы, мы об этом уже говорили.
0: То есть ноль. ты просто ноль, ты без родителей никто. И также здесь симптому, ты просто в отрыве от этого, ты ноль.
1: Ну, да, ну давайте. лишь симптом. Так как мы все-таки хотим вас подрасширить, и в плане грусти в том числе, конечно, грусть это слезливость. И на самом деле побуждение к желанию плакать, то есть к побуждению усугублять свое состояние как раз музыкой, фильмами, какими-то похождениями в места, где вам было хорошо, а теперь нет, воспоминаниями, просмотром фотографий и так далее. То есть так человек пытается проживать груз, что, кстати говоря, правильно потому что если запихивать... Я сильный, я не плачу, вообще не подходит. То есть если вы чувствуете грусть, есть действительный повод грустить и плакать. То есть если одно дело, симптом слезливости, когда я просто птица мимо пролетела, я плачу, потом в другую сторону шмель пролетела, я плачу, а потом собаку машина сбила, я снова плачу. Мы чувствуем, да, что здесь как бы слезливость, она немножко такая, ну, патологическая. Но если, простите, у вас произошло какое-то расставание, или, я не знаю, вы испытали какую-то сильную фрустрацию, то есть не получили желаемого, из чего очень там желали, много усилий для этого приложили, и плачете из-за этого, это и есть проживание. То есть ваше тело помогает вам прожить эту эмоцию. Оно говорит плач, Поэтому Яша об этом и говорит. То, что без контекста – это вообще бессмысленная история. То есть вы должны понимать, что если вы просто так хотите плакать от того, что у вас там, не знаю, картина у меня на стене висит по плачу и так далее, то есть ну, необходимость, наверное, обратиться за помощью. А если что-то действительно случилось, и вы можете сопоставить событие, которое произошло с вашими ощущениями, то идите в проживание. Господи, смотрите фильмы, плачьте, гуляйте что вам там помогает. Ну смотри,
0: чтобы идти в проживание чувств, да, ну вот грусти, например, тут все-таки важно иметь связь со своей вот этой здоровой взрослой частью. Безусловно. Потому что вот здесь тонкая грань, что человека все-таки легко затапливает. И что важное теряется в грусти, вот эта здоровая функция заботы о себе. И человек в грусти там, ну, к примеру, я хочу пить, да, я лежу, грущу, хочу пить. Реально воды. И человек такой, ой, все, мне, я типа, да, мы сейчас попили сразу.
1: Ага, и, и
0: все, Да, и все слушатели такие, блин, точно надо пойти попить. Вот так, и... Все попили. Угу. И это тоже забота о себе, потому что вот когда я лежу, хочу пить, но не встаю, не иду пить, это не забота о себе. И вот часто нас затапливает в грусти, и мы там можем целый день не есть, не пить. То есть вообще выключается вот эта функция заботы да. о себе. Вот,
1: вот давай здесь чуть-чуть подробнее, прям на минуточку, потому что ты подсветил очень классную штуку про затапливание. Очень часто я вижу как раз вот это вот дисфункциональное отношение к проживанию эмоций, в частности, грусти, то, что если я грущу, то я там не ем сегодня, и, там, я не знаю, лежу и так далее. Ну, такая весьма депрессивная симптоматика. Это не есть проживание грусти, mm. это и есть затопление. То есть да, вы
0: да, барщиваете
1: как бы, то есть на самом деле вы уже перешли эту грань. Яша правильно говорит, эмоция нужна для того, чтобы вы прожили определенное состояние, чтобы как раз после проживания включилось когнитивное, не до него, а после. Обычно люди как затапливаются, они когнитивно себя поддерживают, ну то есть усугубляют а вот еще что-то плохо, а вот это я делать не буду, а нафига мне все это нужно и так далее, и так далее, и так далее. Человек вот уходит, 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 уходит. Все дальше и дальше от себя, от своего тела, от своих эмоций. И, в общем да, происходит и, есть, ничего хорошего. Есть,
0: здесь очень важно ну, разрешить себе чувствовать то есть понять, mm -hmm. как оно в теле чувствуется, быть в этом. Но как только вы чувствуете, что все, мне достаточно, то есть здесь важно не впасть в другую крайность, типа избегать этого чувства, да, а просто сказать, так, стоп, пока что мне достаточно, я там к этой грусти чуть попозже вернусь, сейчас пойду поем и потом продолжу. Oh, совершенно да. верно. Типа того.
1: Я бы даже рекомендовала нашим слушателям, если вас накрывают грусть, и вы, например, как будто бы из того, что сегодня слышите, проживаете ее достаточно функционально, ну, то есть адаптивно, я вам подскажу, вот конкретно вам, что грустью, как и радостью, хорошо бы делиться с теми людьми, которым вы доверяете. Потому что ну зеркальные нейроны нет ничего лучше. И это тоже такой вид заботы о себе, когда я иду и, грубо говоря, делюсь своей грустью. Человек меня как-то поддерживает. И там есть очень большой шанс выгрузиться, ну, то есть допрожить эмоцию и плюс получить что-то позитивное. То есть уже перейти на другой эмоциональный уровень. Это очень важно, потому что зачастую люди закрываются. Ну, то есть у нас не только счастье быть тишину. У нас еще и грусть, знаешь, там, ну что ты ноешь? Потому что ведь если ты грустишь, ты ноешь. Ну, как бы, не надо ныть вам там, не здесь. А я считаю, что как раз ныть надо. Ну, правда, только тем, с кем вы договорились об этом, что вы будете ныть.
0: Слушай, я вот сейчас забыл, как там поется в этой песне, блин. То есть именно мотив я плохо помню там. Знаешь, это «Если тебе будет грустно, приходи туда, где провожали мы закат». Если тебе будет грустно, приходи туда, где провожали мы закат.
1: Бывай меня!
0: Знаешь это?
1: Что-то знакомое.
0: Короче, mm -hmm. это. Но ну, здесь такая достаточно деструктивненькая. Конечно, много популярных песен, они такие деструктивные. Тоже То мой, как они... раз таки. Как,
1: как и литература, естественно.
0: Ну да, потому что много творчества построено на боли, конечно. И вот тут мы что слышим в этих строчках, что вот как раз-таки человек создает себе вот эти... Если тебе будет грустно, а, ну хотя тут можно с другой стороны посмотреть. Может быть, это, наоборот, хорошее воспоминания Приходи туда, где провожали мы закат. Просто тут же двойственно, да? То есть, с одной стороны, может быть, это мы расстались, там, я еще там, тебя люблю, и у меня... Или там человек умер, или еще что-нибудь. И у меня такие воспоминания, что вот это место меня триггерит. И, ну, мы здесь с тобой закат встречали, и мне вообще-то больно сюда. Ну, вот
1: такое со, А со, с другой со, стороны, ну, может да. быть,
0: наоборот, хорошее, да. что типа приходи, может, потому что да, здесь. Да, человек
1: вот может в любую сторону. Зависит от человека. Опять же.
0: Да, то есть тут, в принципе, может как плюс, как минус, поэтому тут, скорее, я бы, если про плюс, то действительно можно приходить туда, где, например, вот знаете, что там будет хорошо, да.
1: Абсолютно э -э точно.
0: Но, опять же, не из позиции убегать, да, от этой грусти, в плане там, что есть же люди, у которых там, например, грусть. И они сразу же переключиться надо, да, куда-нибудь там. То есть избегание такое. Как а мне стратегия. вспомнились
1: слова, знаешь, тоже не точно твоего современника. Это... И что-то меня там похоронит, но вы там не волнуйтесь, ибо похер танцуете. Песня очень грустная, но... А,
0: это я понял. Это. Похер танцуете. Да, да, да. Что-то там... Кстати, он моей очень прав. Или танцуете. Да. Так что похер танцуете. Он да, очень... кстати, я, я тоже полностью согласен. Вот я вот, кстати, недавно разговаривал. и Я говорю, блин, вот мое желание будет, вот когда я умру, чтобы реально люди радовались, чтобы повспоминали там какие-то прикольные обо мне истории, там связанные со мной что-то хорошего, да, чтобы это, ну, это отдельная такая, тема. Давай это отдельная,
1: отдельная тема, светлой грусти, да, это прекрасно. Что я хотела сказать еще про грусть, докинуть до Яши, про Яшу за Яшей, в общем, докинуть про затопление, потому что это в грусти очень важно. Чем опасно затопление грусти, как мне кажется, и вообще всех этих эмоций, входящих в спектр грусти и печали, горя, там и против переживаний, расставаний, бла-бла-бла-бла это то, что у человека меняются очень сильно восприятия и паттерны поведения. То есть он становится очень ранимым, тревожным, потому что у него нарушается сон, нарушается аппетит, может быть, что-нибудь еще. И вообще затопление грустью, например, горем особенно, на моих глазах, в моей, например, семье приводила к депрессии. Поэтому аккуратнее с этим, лучше уметь проживать эмоции, конечно, нежели... Хотя мы все проживали одну и ту же потерю, например, в нашей семье, да, когда умер мой отец. Всем было тяжело, но в депрессию впал только один человек. Это не то, чтобы моя мама чем-то плохая или еще что-то. Просто она затапливала себя. То есть она каждый раз топила, топила, топила и топила.
0: Тут еще же все-таки личностные особенности еще да, есть. Да,
1: личностные особенности есть. Но мы, знаешь, как-то так устроены с братом, хоть мы не похожи, но почему-то именно вот в переживании горя мы были с ним ну соразмерны. То есть мы, знаешь, там вспоминали хорошие моменты. Ну да, нам было грустно, мы плакали, но в основном мы такие, блин, Батек был такой клевый. А помнишь, мы ездили туда, ты а помнишь, он делал вот это, ты а помнишь, как он там помогал. Смотри, давай вот
0: тут, да, вот напрашивается тема вот, проживания именно mm -hmm. в вот, да, горе, да? то есть это вот... Ну давай, но...
1: когда-нибудь да. сделаем ее, да, я поняла.
0: Делаем. Тебя. Хорошо, давай тогда Итог. перейдем к рубрике... Таро, давай.
1: Нет, давай итог я хочу все-таки подвести. Ты мне его не дал подвести после радости. Я хочу давай,
0: подвести. давай подведем итог по радости и по грусти. Да.
1: да, и вообще, в принципе, по этой вот большой теме эмоций. Итак, эмоции проживаются человеком на многих уровнях. Первый из этих уровней — это, конечно, биологический уровень у нас вырабатываются определенные гормоны, активизируются определенные нейроны, идут изменения в нервной системе, то есть вегетативные всякие реакции и прочее. Дальше у нас есть, соответственно, эмоциональный уровень да, и телесный уровень, то, как мы чувствуем телом, то, как мы ощущаем эту эмоцию, какие-то наши внутренние реакции, куда нас откидывают и так далее. Внешние проявления, то, как мы выражаем это ну, движением, лицом, я не знаю, там, и так далее – словами. И дальше идет вот прекрасная история про поведенческие особенности. И все это входит в спектр проживания эмоций. Вот все это. А не и, просто и самый,
0: и самый важный еще такой уровень — это энергетический уровень.
1: Поэтому переходим к рубрике Таро. Нет,
0: кстати... Кстати, знаешь, ну, во-первых, да, это крутой переход, типа, в рубрику вторую, да. а во-вторых, знаешь, вот без шуток, да, Давай. без шуток. Но, конечно, я сейчас скажу, почему это. Ну, первая часть будет шуточная, вторая пояснительная. На самом-то деле, смотри, почему энергетическое уровень мы можем выделить. Потому что эмоции-то, они бывают заразные такие, что вот я чувствую одну эмоцию, и там мой собеседник начинает ее тоже чувствовать. И вот тебе, пожалуйста, это энергетическое такое вот излучение.
1: Да, и но... это хорошая подводка на самом деле, но мы же с тобой знаем, что эмоции действительно заразны, потому что зеркальные нейроны никто не отменял. Так. Да,
0: да. И вот я поэтому игру что вторая часть будет такая как бы пояснительная что на самом-то деле магия быстро рассеивается когда мы знаем что у нас есть эмпатия да которая в том числе реализуется с помощью зеркальных нейронов и все и сразу становится как все обыденно и такое ну, блин а вот энергетические лучше было блин энергетическое заражение
1: Интересный. Итак, я тебя прерву. Наш вопрос. Что посоветует карта, чтобы легче проживать эмоции? Итак, у нас четверка пентаклей, как ты правильно заметил. Она в прямом положении, следовательно, четверка пентаклей является символом границ правильного, полезного, допустимого и возможного. Эта карта в прямом положении указывает на такие свойства характера, как честность, практичность, умение держать слово, приверженность закону и установленным нормам поведения. Аркан рекомендует всегда тщательно обдумывать свои действия, составлять пошаговый план, прежде чем обратиться за реализацию какого-либо замысла, браться за реализацию. Такой подход к делам предвещает успех. Мне кажется, писали КПТшники. Так, теперь у нас совет карты. Короткий, слава богу. Можно и нужно отстаивать свое мнение, защищать свои интересы. Полезно также ставить на место глупцов и хамов. Это эмоции злости тут нечаянно. Но не следует при этом быть агрессором. Очень полезно осмысливать и использовать в дальнейших планах полученный жизненный опыт, особенно если довелось пережить неудачу. А вот это про грусть. Прокомментируйте, Яков, вы у нас лучший расшифровальщик.
0: Ну, что карта говорит нам. То есть, нам карта, вот особенно в начале. Вот прочитай, как там.
1: Давай э, в начале она говорит вот то, что там... Пентакли является символом границ правильного, полезного,
0: допустимого. Вот, вот. То есть, тут очень важно, что она говорит границы допустимого, да. То есть, это то, что мы говорили, как не затапливание. То есть, важно тренировать в себе вот это вот навык взрослой, здоровой части, чувствовать, что мне достаточно. То есть, вот про это эти границы нам говорит карта дальше карта приводит примеры разных эмоций то есть будьте с собой честны это что значит то есть не нужно бояться вот этих эмоций то есть честно то что все люди испытывают эмоции и будьте честны что да я чувствую эту эмоцию и в этом нет ничего катастрофичного и нужно следующий такой совет что тренироваться чувствовать разные то есть там был перечень да, эмоций, угу. что нужно тренироваться чувствовать разные эмоции, что все эмоции нужны, все эмоции хороши, все эмоции нужны. да, Как там это?
1: Все эмоции важны. Ну, круто, да. да. Карта нам говорит, что надо проживать, надо проживать честно, пошагово, отслеживать, наблюдать и чувствовать, и потом угу. уже переходить в какие-то последствия типа когнитивные и поведенческие.
0: Да, поэтому будем на этом заканчивать. Кто еще не отключился, спасибо, что дослушиваете до конца. С вами мы еще раз здороваемся. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Светлана, это... Светлана.
1: А... У нас две Светланы. И Александр. Светлана, Светлана, Александр. Нет, еще так, так, так,
0: знаешь, там Марина, Юлия да. тоже. Здравствуйте. Юля, тоже здравствуйте. 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 Ангелина, привет.
1: Привет, да, всем привет. Да, а, да Дина, а, Дина. Дина Кстати, Даша,
0: Наташа. Ярослав. Кто дослушал, кстати, можете написать свои имена. Мы, в од... Блин, прикольно, новая рубрика. Да. Давай реально, да, короче... Да, да. Кто дослушал, пишите свои имена, мы выберем кого-нибудь мы... и будем отдельно. Да, а, мы
1: будем а, вас благодарить привет, как, передавать. Э, в фильме: знаешь, Бетховен. У них было, помнишь, много собак, если ты смотрел, и когда они ложились спать, они все время с каждой поращались. Или
0: вообще, знаешь, пасхалка такая: ну, типа, прикольчик такой: пишите свои имена в комментариях, и мы знаете, что будем делать. Ну, то есть, отдельно привет в конце будем передавать. И еще по ходу выпуска мы ну, такие, mm -hmm. типа там, ну не знаю, там. Интересно Марина.
1: было, что. В... Нет,
0: нет Мари... просто, просто, знаешь, ты там что-то рассказываешь, ну там текст какой-то, я такой Александр.
1: Александр. Ага. Ну то есть просто, да. знаешь,
0: типа что-то там пролетело, блин. Ага. Ладно. В общем, подписывайтесь на нас в соцсетях, подписывайтесь везде, рекламируйте нас, рекомендуйте своим родственникам, друзьям в соцсетях, это очень ценно. Всем спасибо, всем пока.
1: Всем пока.